0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je suis Hélène Savignac, entrepreneur et votre animatrice du podcast. Je suis en compagnie de la très sportive Karine. Et on va <rire> jaser ensemble la performance, en fait le sport sans la pression de performer. On est en mode, euh, alors vous avez déjà pu voir dans l'écloderie dès le départ, on est en mode spontané, en mode estival, en mode en série pour le podcast. On s'est dit, on fait des épisodes, on s'amuse et on ne se prépare pas. Alors c'est vraiment ça, on est dans le Performer autrement, on sort de notre zone de confort et on va, vous, on va avoir une petite jasette sur justement faire du sport sans la pression de performer. Alors, Karine, comment ça va?
1: Ça va super <rire> bien. Tu si t'attendais pas à ça que je te présente ben, de même, hein? <rire> Écoute, très sportive. Il y a peut-être de l'exagération, mais effectivement, euh, il y a des sports que j'aime puis on a des passions sportives en commun en plus.
0: Ben oui, pis tu peux dire que tu es justement... C'est vraiment drôle tu dis ça, parce que ça veut dire quoi être très sportive? Dans le ouais. fond, Là, on sait que les gens... Je me souviens, à la conférence de Pierre Lavois. ça m'avait vraiment fasciné la statistique qui disait que seulement 12 de la population... Je pense que tu en haut de 50 ans, euh, faisais trois fois par semaine une demi-heure d'activité? C'est fou, là! fait qu'à quelque part, d'être active, et puis là, ça fait quand même quelques temps que je te connais, quelques temps que je te côtoie plus. Alors, tu es assez active, que ce soit l'hiver, que ce soit toutes les saisons. Et on a justement... C'est quoi d'être sportif?
1: Est-ce qu'on se compare, justement, à Pierre Lavoie? <rire> non, t'as raison. Très sportif, ça veut dire qu'on met un... On met un, un niveau ou on met une quantité. Là. On met une
0: étiquette là. On mm -hmm. met une étiquette que ah ben si je suis pas en train de m'entraîner pour un triathlon, je suis pas sportive. <rire> Alors dans le fond, d'être sportif, justement, euh, qui fait une grosse différence, puis j'en profite, c'est vrai. Merci Pierre Lavois pour euh, les belles prises de conscience qu'il nous assiste à faire à travers le, les conférences qu'il fait à quel point ça peut changer notre vie, surtout à partir de, je pense que le, le point tournant, c'est 60 ans, si on fait, on fait du sport trois fois par semaine une demi-heure. On ne parle pas de faire des Ironman, on parle de trois fois par semaine une demi-heure, qu'on dort assez et qu'on s'alimente bien. Ça fait la différence entre notre qualité de vie qu'on a, je pense c'est 60 ans et plus. Donc, c'est fou, là, pour pas grand-chose, on peut vraiment changer notre qualité de vie. Alors, on a fait un petit détour, mais je trouvais ça important de le mentionner. Dans le fond, pourquoi j'avais le goût de parler de ça, c'est que, bon, là, vous le savez, ça fait quelques épisodes pour ceux qui nous écoutent depuis quelque temps ou ceux qui viennent se joindre le premier épisode dans leur série. J'étais vraiment une passionnée de la performance, même dans les sports. Alors, c'était au travail, mais ça me suivait aussi. Et quand je parlais de performance, c'est plus la pression de performance. Parce que c'est parfait de performer. J'ai jamais été une athlète de haut niveau. J'ai pas fait les Olympiques. Mais malgré ça, je me mettais une pression incroyable de performer, que ce soit dans le ski alpin, dans le ski nautique, dans le vélo de montagne, dans le tennis, tous les sports que j'aime vraiment. Et l'idée là-dedans, on parle la performance qui revitalise plutôt que celle qui est prise. Ben, quand, exemple, je venais de faire une descente de ski alpin, puis là, je trouvais que je n'avais pas été assez vite ou que je n'avais pas eu la bonne technique. Je n'étais pas dans la performance qui revitalise. Je réalisais que longtemps, je portais mon attention sur qu'est-ce que je faisais pas d'assez ou d'assez vite ou d'assez bien, plutôt que d'apprécier l'évolution que je faisais. Alors, des fois, ça me décourageait. Des fois, j'étais choquée contre moi-même. Dans mon cas, je n'étais pas nécessairement choquée contre les autres, mais je m moi, j'étais choquée contre moi. Là. Ça m'amenait dans la colère, dans l'impatience, dans la honte, dans le découragement. Alors, pendant de nombreuses années, sur certains sports en spécifique, j'étais bien plus en performance qui là plus que d'autres choses. Fait que c'était un peu ça, mon expérience. Puis là, je me dis aïe, 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 c'est quoi l'essence du sport? Tu sais, je te
1: posais la question pour toi, ouais. c'est quoi l'essence du sport? Bien, moi, je pense que l'essence du sport, euh, vite comme ça, je te dirais, c'est de bouger, de se faire du bien en étant actif, puis de faire une activité sportive qu'on aime. Mais exactement. Ça fait du sens? OK. <rire> bien, oui, ça fait du sens. Puis,
0: dans le fond, tout dépendant, je veux dire, les objectifs. C'est sûr, si on est un athlète olympique, c'est comme notre travail, notre occupation mm -hmm. au quotidien, c'est nos activités, mais autre que ça, c'est de se faire plaisir, d'être en santé puis d'avoir du fun dans qu ce qu'on fait. Fait qu'automatiquement, quand j'embarquais dans la pression, j'étais un petit peu moins dans le fun. J'en étais pas consciente à ce moment-là, mais c'était ça, pareil. Et là, ça me fait penser, puis on a une passion commune, moi et toi, Karine, on, est, on, a, on adore le skinotique. Ben oui. Et là, pour peut-être les gens qui nous écoutent qui se disent ah, « C'est quoi le skinotique? Est-ce qu'on est à deux skis derrière le bateau? » Là, on parle ici du, du ski qui est un petit peu plus quand même dans la performance, qui est comme on est à un ski derrière le bateau et l'idée là-dedans, c'est de passer, de contourner six bouées avec une longueur de corde puis avec une vitesse de bateau. Donc, les paramètres là-dedans, c'est qu'on est en slalom, on doit en fait contourner six bouées et plus on raccourcit la corde, et plus le bateau va vite, plus on augmente le quotient de difficulté. Alors, je ne sais pas si c'est clair comment je l'explique, mais c'est pas mal ça. Bien expliqué, oui. Et en fait, vous pouvez comprendre que c'est sans fin parce que c'est un sport qu'on ne peut pas s'entraîner pendant deux heures en ligne. Après 15 minutes, en tout cas moi dans mon cas, après 15 minutes, j'ai vraiment besoin de prendre une pause, de, une coupe d'heure avant d'être capable d'en de, refaire à nouveau. Alors, c'est vraiment un, un sport qui est intense et l'amélioration est sans fin. Alors, la progression de ce sport-là, si on n'en fait pas tous les jours, 365 jours par année, est quand même plutôt lente, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas en faire deux heures, puis c'est exponentiel quand on augmente la vitesse du bateau, on raccourcit la corde. Alors, ça prend du temps. Il faut être patient. Et quand j'ai commencé à en faire, c'était « go, 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 je veux aller en compétition, je veux performer ». Et j'ai réalisé que ce sport-là, à un moment donné, je trouvais que je n'allais jamais assez vite. C'était comme « je ne m'améliorais pas assez rapidement ». J'étais en train de perdre le fun, j'étais en train de perdre le plaisir de ce sport-là. Et évidemment, pour les gens qui nous écoutent, vous avez compris que dans ma vie, j'ai fait un, un shift important par rapport, par rapport à comment je me, je me positionne dans la performance. Et là, j'ai vraiment redécouvert l'amour de ce sport-là pour qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce que ça me fait vivre, parce que c'est vraiment un sport qui me remplit de l'intérieur.
1: C'est tellement un bon exemple de sport où l'évolution est lente, donc tu n'as pas le choix. Si tu veux juste être dans la performance et que tu n'apprécies pas le moment, tu ne peux, peux pratiquement pas avoir de fun ou en tout cas vivre beaucoup de déceptions euh, pratique après, après pratique parce que c'est extrêmement lent comme, comme évolution. Là. Oui, et si tu décides de tourner les coins ronds,
0: exemple, de dire hey, « je vais me pousser au maximum », parce que vous avez compris, quand on raccourcit la corne, ça veut dire qu'il faut être plus rapide sur le ski pour tourner. on a La technique, il faut qu'elle soit améliorée. Il faut que la technique soit parfaite pour ne pas se blesser. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est un sport qui a des risques de blessure
1: donc, C'est si ça, on... pour, pour imaginer aussi les risques de blessure, le bateau va à peu près à 30 000 à l'heure, ouais. puis le skieur qui coupe la vague, ça doit être doublé, sa vitesse. -là. On n'est pas loin de doubler. C'est alors... pas loin d'un 50 000 à l'heure, tout nu, en maillot de bain,
0: oui. <rire> sur un ski. Okay. Alors, on a une veste de sécurité. Donc Les vitesses varient à peu près entre 26 000 à l'heure et 36 000 à l'heure, tout dépendant si on est un homme ou une femme. Alors, c'est exponentiel. C'est comme un effet de, sling de slingshot derrière le bateau. Fait que vous comprenez qu'on peut les cordes, ça peut être, il y a, a pas quelque chose qui peuvent arriver, mais si on le fait, je vais dire intelligemment en étant patient, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de risque de blessure. C'est sûr qu'assis dans mon salon, j'ai moins de chances de me blesser qu'en skinotique, Mais si on le fait sans brûler les étapes, il y a beaucoup moins de chances de se blesser. Alors souvent, qu'est-ce que j'ai observé, puis j'étais moi-même là-dedans, je vais aller vite, je vais raccourcir la corde, je vais aller plus vite la vitesse, je veux me comparer finalement. J'ai eu quand même quelques blessures. Une coupe de fois, les côtes fêlées. Alors ça, t'es six semaines que tu peux pas jouer au tennis, tu peux pas rien faire, on s'en rend pas compte. Là. Assis comme ça, on sent rien, mais dès qu'on bouge, on a mal partout. Ça m'est arrivé une coupe de fois. Et pourquoi c'est arrivé? C'est parce que j'ai été « en guillemets. Là. Je voulais brûler les étapes, puis je suis chercher certaines performances. Absolument. Mais à un moment donné, je stagnais. Là, comment ça que ça n'évolue plus, mon ski? Je suis comme plafonné là. Alors, j'ai réalisé que en justement reconnectant l'amour de ce sport-là, j'ai fait des pas en arrière. Présentement, je suis exactement là. J'ai commencé à faire des pas en arrière pour aller reconstruire les bases. Et là, la beauté, c'est que je me fais du fun à skier. Je n'ai pas peur de me blesser. Et j'apprécie vraiment. Puis là, je ressens à quel point je suis en train de créer une performance dans la solidité. Mais pas une performance qui est prise. Là, je suis vraiment là. Je viens de finir de skier, là, puis c'est comme... Ça start ma journée, c'est incroyable, là. Je suis comme dans une vitalité. Puis je sais, tu me comprends là-dessus, Karine. Ben oui, là, je... là,
1: si on me voyait, j'ai le gros sourire, on genre de ski <rire> moi, je, je suis contente. <rire> Mais c'est ça, puis t'as arrêté d'être dans la comparaison aussi. Hey, oui. C'est ça, c'est... En fait, c'est ça, le sport sans pression, c'est vraiment de, de profiter d'une activité sportive sans vouloir être comme les autres ou vouloir suivre ou vouloir dépasser ou être meilleur. Euh, oui, parce que là, j'ai déjà skié,
0: par exemple, à 34 000 à l'heure. Là, présentement, je m'entraîne à 26 000 à l'heure. Alors, des gens, s'il y a des skieurs nautiques qui nous écoutent, là, 26 000 à l'heure, c'est pas mal la vitesse d'entrée, là, pour un adulte. Mais là, les éléments que j'avais comme skippés, que j'avais voulu être impatiente, on est tout en train de les rebâtir. Mais là, je me fais vraiment du fun. Mais avant, là, j'aurais été mal à l'aise de dire que je fais que je skie à 26 000 à l'heure parce que c'est vraiment la vitesse d'entrée dans le ski. Mais là, là j'ai aucun problème avec ça. Moi, je me sens bien. C'est là que je suis présentement. Puis là, dernièrement, on est allé augmenter un petit peu la vitesse puis j'ai vu à quel point il y avait une solidité qui était là. On va aller vers là, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais je ressens dans mon ski présentement que l'expansion est exponentielle. Là.
1: Fait que tu veux dire, tu aurais été gêné de te faire juger ben les oui. gens de, Ah, Hélène roule à 26 000 à l'heure. » Ah, absolument. là, j'aurais pas
0: été bien avec ça. Et quand je dis que je n'aurais pas été bien avec ça, assez pour que ça influence mon set de ski. Parce que j'aurais été dans le jugement des autres et je disais, il faut que je leur prouve que je suis bonne. Là, tandis que je suis en train de montrer que je suis un échec, que je suis pas bonne en ski. Puis j'en vois là, du monde autour de moi. Là, je veux dire, je comprends très bien. J'ai été là longtemps. Et j'en vois du monde qui se met de la pression qui vont pousser la machine à cause que des gens autour. Puis j'ai vu du monde se blesser aussi. Là. Puis, tu sais, des fois, je me dis, hey, c'est tellement de l'orgueil mal placé, là. C'est comme, vas-y, tu es capable. Mais dans ce sport-là, comme peut-être dans d'autres sports, d'augmenter la vitesse de 2000 à l'heure, ça fait vraiment une grosse différence. Fait que des fois, quand on va dans un endroit et on n'est pas prêt, on a voulu boucler des étapes, bien, risque de blessure, puis après, on stagne. Fait c'est un petit peu difficile pour moi de ne pas faire de comparaison avec l'entreprise. Avec l'entrepreneuriat, tu dans l'entreprise, on décide à un moment donné qu'on est pressé que les choses arrivent, on va mettre de la pression, on s'en met sur nous-mêmes. On a tendance à en mettre sur les autres aussi. Et autant qu'on a l'impression qu'on va performer plus, on est en train de, de, de retarder notre performance parce que la pression, ça donne des résultats, mais à un moment donné, ça donne des résultats comproductifs parce que ça nous épuise. Fait que c'est ça. Dans le recrutement, si on veut tourner les coins ronds, pas nécessairement prendre le temps d'engager de, les bonnes personnes, de prendre le temps de faire le recrutement, ça finit toujours par nous rattraper tôt ou tard. Là. Fait que souvent, on a besoin de revenir à la base pour mettre les choses, qu'elles soient solides, qu'on puisse vraiment construire à partir de là, là.
1: Puis de le faire dans le plaisir, dans la joie, dans la, la zone d'excellence de chacune des parties qui est là aussi.
0: Oui. Puis c'est ça. Puis comme chaque personne est unique, chaque skieur est unique aussi. Fait que tu sais aussi, qu'est-ce qu'on va voir pour les autres qui font telle chose? Il ne faut pas se comparer. On est vraiment aussi, on a chacun notre style de ski. Évidemment, il y a des éléments qui sont là, que d'avoir plus la pression sur le ski en avance. C'est sûr que c'est là pour toutes les sortes de skieurs, mais la façon de le faire, on a tout un style unique, et c'est exactement la même chose dans l'entreprise. Puis quand on prend la peine d'apprécier ça, la performance va plus vite. Je ne sais pas comment le dire d'autre, mais <rire> je le vis dans les sports, je le vis dans mon travail, je le vis à travers les gens que j'accompagne. Et autant qu'avant, j'aurais dit, ben non, ça me retarde. Mais quand on prend la peine vraiment de mettre les bases en place, là. On est dans le plaisir, puis c'est ça. En fait, la performance est plus vite, et est plus rapide. C'est un, un petit peu dérangeant pour la tête, par exemple. Hein? En tout cas, c'était <rire> pas ma vision de la performance avant, là. Mais, euh...
1: Puis tu sais, c'est que la pression vient souvent de nous-mêmes. Elle peut venir des autres quand on est dans un sport euh, d'équipe ou un sport qui se fait en, en gang. Ouais. Puis moi, j'ai envie de dire, euh, si ça arrive, ben changer de gang. <rire> si vous sentez qu'il y a trop de pression, une comparaison, des tendances à suivre dans certains sports, moi, je pense tout de suite au vélo de montagne, T'sais, il y a moyen de trouver peut-être des, des gens avec qui pratiquer ce sport-là où vous allez sentir moins de pression puis être capable d'apprécier le sport dans toute sa, sa splendeur puis dans, son, son, dans sa
0: pureté. Ben oui, dans l'amour du sport. Dans le fond, là, on fait ça, puis c'est correct qu'il y ait des niveaux différents, mais oui, de le faire avec des gens qu'on aime. Tu sais, à partir du moment qu'on se sent jugé, c'est peut-être pas effectivement... Euh, bien, des fois, on, les gens ne nous jugent pas, puis on se met nos propres filtres aussi. Mais en fait, oui, c'est important de le faire encore là avec les gens qu'on aime, puis le sport qu'on aime. Puis ça me fait penser à ce que tu dis là. Euh, un bout de temps, je faisais du jogging. Tu sais, je faisais de la course à pied dans le fond, là, ce sport-là, je le pratiquais pour brûler des calories, pour ci, pour ça, pour performer. Mais j'aimais pas vraiment ça. Maintenant, le jogging, j'en fais plus. Je fais de la marche à pied, puis j'adore encore bien plus ça. Puis encore là, les gens qui nous écoutent, je suis en train de dire que le jogging n'est pas bon. Pour moi, ça ne fitait pas avec moi. J'avais mal aux genoux. C'est pas. Euh, J'aime mieux courir en montagne, alterner, course, marche. Mais j'ai vraiment pris le moment de dire hey, « J'aime-tu vraiment ça? Pourquoi je le fais? » Puis à partir du moment que j'ai pris chacun des activités que je fais comme ça, ben, je le fais pour les bonnes raisons, puis, je le fais encore plus dans le plaisir. Puis, j'ai réalisé qu'en faisant ça, entre guillemets, je performe plus qu'avant. fait que c'est comme... <rire> c'est très déroutant pour la tête, mais c'est ça qui arrive pareil. Donc, euh, ça, ça change la donne de, de s'enlever cette pression-là sur soi puis la pression des autres. Ça, ça change vraiment la, la dynamique du sport. Là.
1: Puis, si vous aimez pas le sport du tout, <rire> ben écoute, il y a plein d'autres... D'autres hobbies qui sont bons pour l'âme et. Euh... Ben, tu as raison. Puis dans le fond, on parle du sport. Là, on parlait du sport, mais ça ben peut oui. être une activité.
0: Danser, c'est un sport. Là, hein? On peut prendre. Je parle à certaines danses. Là, le tango, je pense. Là, j'oublie les noms. Pas le tango, là, mais l'espèce de danse. Là, la, salsa. Euh, oui, la salsa. Oui, la salsa. C'est presque un sport. Là. On est capable de brûler en masse d'énergie dans ces sports-là. <rire> que ce soit la danse, oui, ça peut être la marche. Il y a différentes façons de faire, mais. Votre hobby, ça peut être de la peinture aussi. Est-ce que vous le faites avec une pression de performance ou vous le faites vraiment dans le plaisir de le faire et ça change vraiment euh, l'expérience finalement?
1: Absolument. Alors, euh, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Karine? Bien, j'ai juste envie qu'on qu ferme les micros et qu'on ait faire du kinotique. <rire>
0: <rire> hey, écoute, c'est ça. Les choses là, qui nous remplissent l'intérieur, c'est vrai qu'après ça, tu amènes ça, cette énergie-là dans ta journée. Oui. C'est vraiment fantastique. Fait que oui, Effectivement, on va sûrement avoir l'occasion de le faire les prochains jours, en plus, ensemble. Yes! Alors, euh, on espère que cet épisode-là vous a plu, vous a inspiré à soit faire du sport, faire une activité, puis revenir à l'essence de qu'est-ce que c'est pour le faire vraiment dans le plaisir. C'est l'été. Amusez-vous. Profitez de la vie. Et euh, c'est... Euh, Écrivez-nous sur les plateformes aussi, ça vous tente de nous partager vos expériences. On est là sur Spotify, Google Music, YouTube, euh, iTunes, vous pouvez commenter. Euh, Puis si vous nous croisez cet été, ben moi Karine, parlez-nous du podcast. Vous pouvez nous écrire en privé, peu importe, c'est vraiment du gros, gros bonheur de vous euh, écouter. Alors, euh, amusez-vous dans toutes vos activités et euh, bon été!